0: Le droit est un monde parfois opaque, éloigné du peuple et dont la compréhension semble réservée à une élite. Malgré le fait qu'elle ne porte rien sous sa robe d'avocate, Maître Priscilla Mignard s'engage sur ce qu'elle a de plus cher, c'est-à-dire sa collection de DVD de charme hashtag pouvoir des trois, pour vous expliquer du mieux qu'elle veut les arcanes de cet univers impitoyable. Écoutez le podcast, je vous aurais prévenu. Un nouvel épisode chaque mercredi. Mercredi, du latin Mercury, parce que c'était la journée de la semaine préférée de Freddie Mercury, le chanteur de Queen. I want to break free Salut mes petits avocats sauce cocktail Soyez les bienvenus à l'écoute du podcast, je vous aurais prévenu le thème de cette semaine, on ne peut se faire justice à soi-même. Pas de latin cette fois-ci, c'est aussi réjouissant parfois de se contenter de la langue de Pierre de Mer. Ah, il est belge Bon, en même temps, sa langue, on ne sait pas trop où elle a traîné. Alors, se faire justice à soi-même, ça semble être un concept simple à comprendre, un peu comme un épisode de Demain nous appartient ou d'un si grand soleil. Ouais, ces séries-là, franchement, même si on les fusionnait, on n'arriverait pas à rendre ça assez complexe pour un élève de classe SECPA. D'ailleurs, c'est là qu'ils recrutent leurs scénaristes, hein. on sait que pas. Leurs acteurs aussi. Donc si je devais définir « nul ne peut se faire justice à soi-même », je dirais qu'il s'agit de l'interdiction qui ait fait un individu d'obtenir par lui-même la réparation de son préjudice sans recourir à l'institution judiciaire, en estimant être dans son bon droit et en utilisant tous les moyens, y compris la violence. Ah, la violence il paraît que Alexandre Benalla est disponible pour toute action de vengeance impliquant un matraquage en règle en pleine rue. Oui, il a ouvert une agence dans les locaux de l'ancien Tati Barbès. Coupable Ainsi, mes petits juristes en droit des affaires partis en spring break à Cancun. Oui, parce que quand tu fais du droit des affaires, t'as de la caillasse, donc tu peux te permettre de partir en vacances à l'autre bout du monde. Vous connaissez aussi la pratique de se rendre justice à soi-même sous l'expression de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Sachez que cette expression prend une toute autre signification à l'EHPAD, hein, où c'est plus souvent glaucome pour cataracte, chicoracie pour dentier. Ainsi, face aux accusations récurrentes d'une justice trop lente et trop laxiste, la tentation est parfois grande de se rendre justice soi-même comme celle de mettre un contrat sur la tête de Patrick Bruel quand il sort un album. Mais là, c'est un autre débat. Se faire justice soi-même, une réaction donc humainement compréhensible, mais pourtant pénalement répréhensible. Dès lors qu'on commet un délit pour exercer cette vengeance. Vol, coups et blessures, harcèlement téléphonique, diffusion incessante de l'album des trois cafés gourmands sous les fenêtres de la chambre de son ex. A contrario, ton prof de PS au lycée qui te prêtait un survêt hideux et puant quand tu avais oublié tes affaires de sport ne rendait pas illégalement la justice puisqu'il ne commettait pas un délit. Mais il se vengeait juste de sa condition de fonctionnaire ayant un logement de fonction, la totalité des congés scolaires et des horaires adaptés. Ouais, bah en fait, il se vengeait de rien du tout. Il te narguait, c'est pas la même chose. Revenons-en à nos moutons. Et s'il te plaît, dessine-moi un mouton. Se faire justice à soi-même peut donc amener son auteur à passer devant le tribunal correctionnel pour répondre du délit, voire du crime, qu'il aura commis pour exercer cette vengeance. Un choix qui peut donc s'avérer particulièrement risqué. Sauf si tu sais te battre comme Yuma Turman dans Kilbil ou que tu es rusé comme le comte de Monte Cristo, mais c'est pas donné à tout le monde. Parjure Mes défenseurs de la veuve et du mocassin, je dois aussi vous parler d'un cas particulier qui anime souvent les débats judiciaires, c'est celui de la légitime défense. Un acte violent peut-il être légitime ou engage-t-il automatiquement la responsabilité de son auteur, même lorsqu'il s'agit d'une réaction à un fait lui-même violent Ainsi, un bijoutier est-il légitime à abattre son braqueur, un particulier son cambrioleur ou Francis Lalanne à abattre son coiffeur mes chers commissaires d'injustice, pour répondre à cette question, il faut lire les dispositions de l'article 122-5 du Code pénal, qui dit que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Waouh Longue lecture. Je crois que je suis restée plus longtemps en apnée pour cet article que pour survivre au parfum brise d'urine du métro parisien. Mais cet article du code pénal est important. Autrement dit, il nous indique qu'il est possible dans une situation bien précise de se faire justice à soi-même à travers un cadre légal lui aussi très précis. Celui-ci impose donc une réaction proportionnée à l'atteinte mais également que cette réaction soit dictée par une menace réelle et immédiate. On exclut par exemple les menaces verbales. L'acte de défense doit donc être rendu nécessaire dans le seul but de se protéger ou de préserver ses biens et être proportionné à l'agression subie. Enfin, la riposte doit intervenir immédiatement au cours de l'agression et non à l'issue de celle-ci. Par exemple, tirer sur un cambrioleur en fuite ne peut aucunement constitue un acte de légitime défense. Tout comme tirer sur son ex-copain qui fuit une discussion post-rupture. En effet, recevoir un couteau dans le dos n'autorise pas à lui tirer dans le dos. Allez savoir pourquoi, foutue société patriarcale En dehors de ce cadre très strict, aucune action violente ne saurait être légitimée par le droit et le risque d'engager la responsabilité pénale de son auteur est grand, quel que soit le degré prétendu de légitimité. C'est pourquoi il n'est pas si rare de voir des tribunaux prononcer des peines à l'encontre d'une victime d'agression, condamnée à réparer le préjudice de son agresseur initial à la suite d'une vengeance. Je rappelle à ce sujet que toute préjudiciable qu'elle ait été, la vente de Johan Gourcuf par les Girondins de Bordeaux à l'infirmerie de l'Olympique Lyonnais n'est pas répréhensible. Pourtant, euh, pour une blague, euh, c'était vraiment drôle. Sartek les bordelais. Néanmoins, il apparaît souvent que les juridictions pénales françaises et en particulier les jurys de cour d'assises s'appuient sur l'émotion pour prononcer des peines soit extrêmement légères, soit carrément inexistantes, comme des acquittements, à l'encontre des auteurs ayant souhaité se faire justice eux-mêmes. Acquitté. Pour conclure, mes agents de police se suicidèrent. Il semble plus raisonnable de faire appel aux institutions judiciaires quand on entend exercer ses droits ou défendre ses intérêts. Car comme disait Daniel Balavoine, les juges et les lois, ça me fait pas peur. En effet, il aurait mieux fait de se méfier des hélicoptères. Je vous aurais prévenu